0: 大家好，我是戴着镜拿着话筒的阿拉斯加片片，今天要跟大家说一部上映于2014年的科幻悬疑片《前目的地》。片片在15年刚开始做电影解说的时候，就用一分钟讲过这部电影，那应该是片片做的第二个视频。这部电影的信息量自然不是一分钟能讲得完的，所以今天的片片悬疑社，咱们就来深入的解读一下这部经典佳作。本期视频总时长为25分钟，其中前15分钟为剧情解说部分，后10分钟为细节解读以及彩蛋的汇总。剧情开始，一个风衣男来到地下室，找到了一枚定时炸弹，刚准备拆下炸弹放进防爆手提箱，背后出现人想要阻止他，风衣男回身开枪反击。风衣男被强行 cos 成恶灵骑士后，使劲去够远处的手提盒。有人上前把手提盒递给了风衣男，这是不是刚才阻止风衣男的那个人？暂时不得而知。风衣男拿到盒子后，开始按动盒子上的按钮，是不是能完成自救呢？镜头一转，风衣男全身包满绷带得救了，而他其实就是这部电影的男主角小黑。很快有两个人找上了他，给他颁发了奖章，还带来了上级的命令。小黑之前在追捕一个作恶多端的炸弹客，但上级让小黑不用再追查了，只要完成最后的任务就可以退休。经过医生的检查，小黑在爆炸中毁容，声带受损，还得了早期精神病和轻度抑郁。不过小黑很快就整容成功，换了一张脸，出发进行最后的任务。临走前又带上了手提盒，看来这个手提盒可能是个不得了的保命神器。接下来的故事发生在那深夜酒吧。小黑倒是想尽情摇摆，但他现在的身份是个酒保，只能倒酒，不能画彩虹。小黑看了一眼手表，现在是一九七零年十一月六日。或许他是在等什么人。这时有个客人来到了吧台边，咱们就叫他小白。喝着闷酒的小白主动和小黑攀谈起来，说起自己是个言情小说家，还有个神奇的笔名叫做“未婚母亲”。一听小白的话，小黑惊奇之情溢于言表。他其实是小白的粉丝，但他怎么也想不到小白会是男人。你以为自己粉丝是琼瑶，一见面发现是于正，你说落差有多大？好奇的小黑很快和小白达成约定，小白说出自己的经历，只要小白说的故事足够精彩，小黑就请小白喝一瓶酒。我说小黑，你这也太不务正业了吧？你不知道执行任务吗？怎么听起故事来了？不过关键是，小黑的任务到底是什么呢？小白刚要开口诉说往事，小黑却被其他客人叫走倒酒。正巧电视上放到了炸弹客的新闻，小白边看边评论。说来奇怪，小白不仅能准确说出炸。炸弹客用的炸药型号，他隐隐有些赞同炸弹客的做法，不过就是特别讨厌“炸弹客”这个名字。听到小白的反社会言论，小黑赶紧制止小白，转移话题，让小白说自己的故事。但小白一开口就惊掉了小黑的下巴。When I was a little girl, what？ 小白紧接着提到了克里斯汀·约根森和罗伯塔·考威尔这俩人，其实都是变性人。克里斯汀·约根森是美国第一位性转女性，而罗伯塔·考威尔则是英国历史上第一个变性为女人的男人，还娶了英国第一个变性为男人的女人。小白的意思那是相当明显，他其实就是一个变性人，但他的遭遇远不止变性那么简单。二十五年前，也就是一九四五年的九月十三日，小白被丢弃在孤儿院门口，之后也在孤儿院长大。但那时他还是女儿身。小白渐渐长大，性格孤僻且暴力。过马路因为被教训两句，就爆了人家的车灯，成了小伙伴们眼中的怪胎。除了有暴力倾向，小白还是个婴儿时就对天文学很感兴趣。他觉得自己特别聪明，聪明到上课都不用听讲。哎，等等，黑板上的这是啥？这题放中国小学一年级都会吧？一次偶然下，小白目睹孤儿院老师为爱鼓掌，但他却抵挡住了情欲的诱惑，决定要严守贞操，杜绝婚前的性行为。这样以后，自己的孩子只会有一个爸爸，一个妈妈，不会像他一样连自己的爸妈是谁都不知道。为了转移注意力，小白愈发迷恋暴力，很快就解锁了脚踢北海孤儿院的成就。因为长得不好看，打人还挺疼，小白始终没被收养。他觉得是长相脱离了自己，所以不愿意再照镜子，也没有留下任何照片。这个操作其实和你不喜欢上秤是一个道理。小白在孤儿院长到成年，院长带他见了一个胡子男。胡子男自称是为政府招来航天人才的。听说小白在数学和物理双科满分，还是孤儿院小霸王，身体素质肯定不错，于是就邀请他参与航天计划。小白在成功入学以后，不论是模拟飞行、体能测试还是心理测试，都做到了最好。但因为一次打架，他接受了更严格的体检。体检结果表明，小白不适合参加项目，他也因此被开除。小白却误解成自己是因为打架被开除。被开除后的小白去当了保姆，也是在这个时候，他接触了言情小说。除了白天工作，小白晚上还要去礼仪学校进修礼仪。他一直还做着航天梦，觉得只要提升了修养，就能重回机构，继续成为宇航员。这天上完课后下起了雨，避雨途中小白撞到了个人，他连忙道歉，还跟人家对了首诗：“天苍苍，野茫茫，我十分想见赵忠祥。”开个玩笑，他们对的是林肯总统的一句名言：“原地等待的人也许会有收获，但收获的只能是努力的人剩下的东西。”因为都是文化人，俩人很快熟了起来。被撞的这人据说是个多金帅哥，他也看上了小白，俩人很快就坠入爱河。这是小白第一次恋爱，干柴烈火之下，就和、是、帅哥翻过云云覆过雨。不过某天晚上，这位帅哥突然消失，再无音讯。难道是小白遇到了骗色的渣男？被抛弃的小白当然伤心欲绝，但生活还是要继续。这时胡子男又找上门来，想要重新招募小白。小白自然也是万分愿意，但小白却发现自己怀孕了，当然也就再次失去了资格。小白说服自己坦然接受现实，很快就生下了一个女儿。手术结束后，医生告诉小白，她其实是一个双性人。看来这就是小白当初被开除航天计划的原因。小白体内兼有男性和女性两套生殖器官，两套器官都还没有发育完全，但女性器官已经发育到了能够怀孕生子的程度。由于手术中的大出血，医生为了救小白，不得不切除她的。卵巢和子宫，并提出可以通过手术帮小白变性成男人。小白没有马上答应，而是去婴儿房看了自己的女儿。他下定决心不再改变，带着女儿好好生活。但就在两周后，有人进入了育婴室偷走了小白的女儿。之后的调查一无所获，唯一能确定的是偷走孩子的是个年长的男人。会不会是抛弃小白的那个渣男呢？小白想尽办法去寻找女儿，但偷走孩子的人和孩子都像人间蒸发了一样。小白只能接受做变性手术，并学着压低嗓音说话。从此以后，作为男人生存下去。嗨，哎。Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. It's a lovely day. Hi, nice to meet you. It's a lovely day. Never could get it right though. Hi. My name is Jane. My name is Jane. Hi，It's nice to meet you. My name is Jane. My name is. 由于小白的男性生殖器官是天生的，之前只是发育不完全，经过多次手术，他如今已经恢复了男性的生育能力。成为男人后，小白当过厨师、速记员，后来成为了情感小说作家。但他始终对毁了自己一生的那个渣男心怀怨恨。小黑因为小白的悲惨经历而动容，他提出要把渣男带到小白面前，小白可以为所欲为，还不用负任何责任，但条件是接替小黑的工作，当然不是现在这个酒保的工作。小白自然觉得小黑在扯淡，可小黑不仅说出了小白现在用的名字，还说出了他在孤儿院时监护人的名字，甚至说自己认识曾经招募过小白的胡子男。小白听从了自己男女混合的第六感，选择相信小黑。小黑带着小白走进地下室，并且拿出了他。他那个手提盒，他说这个盒子就是时间机器，机器侧面的三排按钮分别用来调整传送者体重、月份、日期和年份。要我听见啥时间机器不机器的，直接一个大嘴巴子扇在脸上，顺便给他演示一番量子波动速度。但小白还是按照小黑的吩咐握住了时间机器。这个盒子的确是时间机器。小白的真实身份原来是隶属于时空局的特工，专门负责穿越回特大罪案发生前，阻止他们。当初招募小白的机构也正是时空局，不是什么航天计划。小白之前的任务就是去阻止炸弹克里斯爆炸，结果任务失败还被毁了容。而他的最终任务就是招募小白成为特工接替自己，然后他就可以光荣退休。小黑给小白讲解很多关于时空穿越的知识，比如应该尽量少的干扰时间线，否则特工的生命就会被终结。再就是时空穿越的极限，时空穿越存在一个零点，也就是时空穿越发明的时间点， 1 9 8 1年穿。的范围是从零点向两个方向各延伸五十三年，也就是一九二八年到二零三四年。一旦超过范围，就无法回归。小黑和小白现在回到的正是一九六三年四月三日，也就是小白第一次见到渣男的那天。小黑怀疑那个渣男就是炸弹客，给了小白一把枪，让小白杀了他，不仅可以了结心结，改变自己的过去，还能够成为一名正式的特工。小白回到了和渣男相遇的学校，等待了渣男出现的地方，开始搜寻渣男的踪迹。Oh, I'm so sorry. Are you lost? No, I'm looking for someone. Thanks. I'll just wait. Well, you know what they say about good things happening to those who wait, but only the things left behind by those who hustle. 没错，小白还是女人的时候遇到的那个渣男，正是变性以后的自己。小白之所以一直没有发现，是因为自己很少照镜子和拍照。小白对还是女生的自己的长相已经很模糊，连渣男的相貌也已经慢慢淡忘。小白夸赞还是女生的自己很美，随后两人就打开了话匣子，因为他们根本就是一个人。男小白的每句话都说进女小白的心坎里，很快就博得了对方的好感。与此同时，小黑一直对抓到渣男客心有执念，一旦退休以后就无法穿越时空，所以他必须抓住最后一次机会，满着时空局又偷偷进行了一次时间穿越，来到了1970年3月2日。这一次时空穿越到达的时间点，就是小黑之前执行任务被炸的毁容那次。他比上次早到了不少，希望能干掉炸弹客。这下碰上炸弹客刚装上炸弹，小黑一路追逐炸弹客，但不幸被炸弹客打晕在地。等他醒过来时，只听见四周枪声大作。他积极赶回放着炸弹的大厅时，炸弹却正好爆炸。过去的自己已经被炸翻在地，满脸是火。小黑上前把时光机器递给了过去的自己，过去的小黑就通过机器回到了时空局。所以说，小黑被炸弹炸伤那会救下他的，其实就是未来的自己。小黑在爆炸现场找到了一块计时器的碎片，然后就回。到了一九六四年的三月二日，注意一下上面的时间。小白穿越回去和过去的自己谈恋爱的节点是一九六三年的四月三日，而小黑直接穿越回了一九六四年的三月二日，比小白穿越的节点又晚了差不多十一个月，所以他并不是要去接小白回来，那他到底要做什么呢？小黑回到房间后，打开了录音机，开始录音，说了许多时空穿越中的重要经验，比如时空旅行会迷失心智。其实小黑在开始最后任务之前就已经开始了录音，说的也是一些经验之谈。这些录音到底是留给谁的呢？咱们也画个问号。短暂休整后，小黑找到了上司胡子男。他提交了扎兰克的纪实器碎片。胡子男意识到小黑进行了非法穿越，于是警告小黑：非法穿越不仅会对时间线造成影响，对时空穿越者的精神状况也很不利。紧接着，胡子男就催促小黑赶紧去完成任务。胡子男离开后，小黑转身进入育婴室，抱走了一个小孩。根据刚才说过的十一个月的时间差推算，小黑抱走的正是小白的女儿。然后他又通过实验机器把小白的女儿送到了19年前接收小白的孤儿院门口。简单来说，就是变性后的男小白穿越到过去，和变性前的自己，也就是女小白结合，生下了一个孩子。这个孩子又被小黑送往更早的实验线，然后长成了小白自己，也就是我和我自己啪啪啪生了我自己。至于小黑为什么要狠下心来偷走小白的女儿，应该也是这次最终任务的一部分，为的就是让小白成为一个自己生了自己的人。把孩子安置好以后，小黑回到了1963年的6月24日。此时变了性的男小白已经在这里待了将近三个月，而且还已经。成功播种，小黑找到了坠入爱河的小白。小白其实从见到过去的自己那一刻，就已经明白心里一直厌恶的渣男就是自己。但他心甘情愿的坠入爱河，想要留在这个时间点和过去的自己一直生活下去。小黑要求小白履行约定，接替自己的工作。那小白能干吗？但小黑也不知道给小白灌了什么迷魂汤，居然让他心甘情愿的跟自己走了。至于原因，咱们最后再揭秘。小黑把小白带回了1985年的8月12日，完成了招募小白的任务后，小黑回到1975年就此退休。临走之前，他把自己的录音机留在了小白床头。原来录音就是。留给即将成为特工的小白。按照时空局原来的安排，小黑回到一九七五年后，实验机器就会失效。但没想到他的实验机器却依旧有效。小黑打开了胡子男留给他的信，信里有记录去碎片相关的线索。我们可以猜测，实验机器一直没有失效，也是胡子男的手笔。他给退休的小黑安排了秘密任务，让他继续发光发热。任务就是根据这些线索，继续追查扎德克。几经调查后，小黑终于查到扎德克在一九七五年的三月六日去过一家洗衣店。小黑来到了洗衣店，终于见到了扎德克。万万没想到，小黑一直在追杀的炸弹客就是未来的自己。炸弹客被小黑拿枪指着后，开始替自己的罪行辩驳，说他通过爆炸救了很多人，比如说赶在军工厂受到恐怖袭击之前，先把那些地方抢先给炸了，避免了恐怖袭击的发生，从而挽救了成千上万条生命。炸弹客说的像模像样，还拿出了报纸佐证。看小黑满脸的不相信，炸弹客接下来的话更让人匪夷所思。I think you'll you'll see that we did the right thing. I will never become you. Now, if you shoot me, you'll become me. You get it? That's that's how it happens. If you want to break the chain, if to not kill me, you know. 杀死炸弹客之后，小黑死死盯着还能使用的实验机器，眼里露出了凶狠而癫狂的目光。小黑在一直追捕的炸弹客就是老了以后的自己，因为小黑的实验机器根本没失效，所以炸弹客才能够穿越到各个时间去作案。而炸弹客对过去的自己了如指掌，所以才能出手先小黑一步，始终没有被小黑抓住。既然实验机器没失效是胡子男的手笔，那,那小黑自己杀的自己，自然也是胡子男想要的结果。难怪炸弹客临死之前说他们一直都是胡子男的棋子。胡子男葫芦里到底卖了什么药？我们后面分析的时候再说。电影的最后一幕，通过一大蒙太奇，终于揭开了小黑为什么能够说服男小白离开女小白，跟自己回去当特工。Our futures—I—I don't know. The only thing I know for sure is that you are the best thing that's ever happened to me. I miss you dreadfully. 现在开始，咱们重新顺一遍整部电影的剧情。简单形容下，这部电影就是：我杀了我，我生下了我，我偷走了我，我招募了我，我追踪了我，我把自己炸毁容，最后我杀掉了我。电影里的所有人物，包括女小白、男小白、整容前后的小黑和炸弹客，其实都是同一个人在不同时间点的表现。小时候的小黑以及炸弹客，就是中年和老年时的小白，只是因为有了时空穿越，不同时间点的同一个人才发生了交集。为了让大家更好的理解这个过程，我把主角整个的人生轨迹给大家复盘一下。首先，还是婴儿的女小白被孤儿院收养，她在孤儿院一直长到18岁，并在18岁那年遇到了一个负心汉。短在下手后，女小白交出了一血，随后发现意外怀孕，坚持把孩子生了下来。但孩子也被中年小白拖走了。在十九岁的时候，女小白变性为男小白。男小白在二十五岁的时候被中年小白招募成为时空特工，并且回到自己十八岁时拿下了女小白的一血。男小白在施工局工作了七年后，在一次行动中被炸弹客毁容，整容后就变成了中年小白。此时的中年小白应该是32岁。中年小白在完成最后招募男小白的任务以后，就应该退休了。但他还是擅自行动，杀死了炸弹客。而这个炸弹客其实就是老年小白。中年小白的退休生活还很丰富，不仅写了言情小,小说，还娶了古董店女老板为妻。但最后因为精神问题不断恶化，在老年时还是成为了炸弹客。老年小白靠着那个没失效的实验机器穿越到过去，不断作案，而且因为洞悉过去自己的行为模式，始终没被抓获。但在实施纽约大爆炸之前，老年小白被中年小白找上门来杀死。主角的一生到这儿也就结束了。按照常理来说，一个人的一生必然是线性的。八岁的你不可能和十八岁的你相遇，但时间穿越让这一点有了可能。所以十八岁的女小白和二十五岁的男小白啪啪啪，三十二岁的中年小白能杀死老年小白，在逻辑上也是说得通的。可能还有人会问，小白生下的女儿为什么还能长成小白？双性人生下了一个双性人，是不是也太巧了？其实这个问题问的就是后代的 DNA 有没有可能和父辈完全一样。按主角的情节来看，他的父母都是他自己，也就是两组完全相同的 DNA 交配后生出来的，所以 DNA 完全一致，在理论上来说也是可能的。但随之而来的是这么一个疑问，就是第一个小白是从何而来？因为我们习惯于把人的生命看作是线性的，觉得生命必然会有一个起点，所以肯定会有这样的疑问。但小白可是自己生了自己，同时又自己杀了自己，他的生命形式已经头尾相连闭合成一个环，就好像一条衔尾蛇，也就无所谓开头不开头了。这也对应了电影里中年小白提到的“先有鸡还是先有蛋”的问题，但其实这两个问题是不一样的，因为鸡和蛋不管谁先谁后，它们始终不是同一个个体，但小白生下的依旧是他自己，是同一个个体。接下来解释电影中出现的一些疑点。第一个问题，变性后的小白对着镜子看到自己的模样，为什么没能发现当年那个负心汉就是后来的自己？电影里提到过，因为外形欠佳，小白特别不喜欢照镜子，也没有留下照片，对自己的外形并不是特别关注。而且男小白有一定的记忆模糊，他穿越后见到女小白的时候，说女小白和他想象中的不一样。小白变性后，连曾经的自己都搞不清啥样，更别说只跟他相处了三个月的负心汉了。第二个问题，男小白知道自己就是负心汉，为什么还是和女小白恋爱，并且为爱鼓掌了？首先，男小白知道女小白曾经过了有多惨，有多需要被爱，所以对女小白抱有莫大的同情。再就是自恋是人的一般本质，每个人本质上都是自恋的，自己爱上自己也并不奇怪。其次，这里牵扯到时间旅行中命定悖论的概念。命定悖论就是指时间旅行中，旅行者不管做啥都发法了历史。举个例子来说，你穿越回过去想要拯救被车撞死的小明，但穿越后你发现正是你开的车子撞死了小明。所以男小白也是一样，只要进行了穿越，他的宿命就是无法避免的，他一定会爱上女小白，并且播撒爱着种子。而且这部电影是建立在单一宇宙的设定上，并不会因为主角做出不同的选择而产生不同的平行宇宙。从观众视角看，男小白好像是第二次见到女小白并相爱，但实际上两人只相爱过一次。既然说到这里了，咱们也应该唠到钟南小白了。他是整部电影中的关键人物，把男小白送到过去和女小白见面，偷走女小白的孩子送到过去的孤儿院，招募男小白成为时空特工，这件事都是他独立完成的。从后面他留下的录音来看，他的一切都是知情的，知道男女小白都是自己，知道会发生什么，那他为什么还要听从时空局的安排，让悲剧重演呢？小白从18岁时就渴望进入时空局， 2 5岁如愿以偿，又在时空局工作了7年。我们都能看出来，小白对时空局有着特殊的感情，他把这份工作视若珍宝。小白一辈子和少爷格格不入，是施工局的工作给小白带来了生命的意义，而且他很清楚的知道历史是确定事实，不会因为他的所作所为而发生变化，所以他明知会让悲剧重演，还是选择了执行。下一个问题，既然历史无法改变，那施工局存在的意义是什么呢？在回答这个问题之前，咱们先来看这个一个疑点：老年小白临死前说自己是个好人，阻止了很多灾难，他说的到底是真是假？我认为老年小白说的这些事并没有真正发生过，证据有二：第一。影片开头，中年小白房间墙上的简报图片和老年小白出示的一张简报图片是相同的，只不过中年小白那张是发生在一九六零年俄亥俄州的桑塔斯基，而老年小白的却是在一九九一年的德国汉堡。而且老年小白说自己救的人和他拿的简报上也有很大出入。芝加哥化学泄漏报纸上说死了二百五十人，他却说救了三百二十四人。哈德逊兵工厂的杰案报道说死了三百四十八人，他却说救了三千零二七人。总不可能瞒报了好几千人的死亡吧？所以老年小白的话和简报都很有疑点。而且老年小白的简报有个更大的 bug， 我们前面提到了单一宇宙的设定，在这一设定下，如果老年小白真的阻止了这些惨案，未来被改变以后，但根本不会出现相关报道，又何来的报纸呢？哪怕是老年小白在穿越前就保存了报纸，出于时间线的修正，真正的简报还是会消失，因此老年小白的那些简报很有可能是假的。我觉得应该是这样：老年小白拿出假报纸，骗中年小白和自己合作，让中年小白不要杀自己。一旦自己杀死自己，的轮回被打破了，时空局对小白这个人的掌控也就不复存在了。其实大家都能看出来，中年小白能找到老年小白，是出于时空局的。可以引导，比如不仅提供了证据，还故意让小白的时间机器没有失灵。我想时空局对老年小白的来龙去脉是完全知情的，而且故意把中年小白推到炸弹客的那条路上去，这是为什么呢？时空局创立的初衷就是纠正过去发生的重大灾难，但这和前面提到的宿命悖论相抵触。因为按照宿命悖论，过去如果发生了爆炸，就算穿越回去也是没有办法改变的。所以有没有这样一种可能，时空局根本就不是为了阻止爆炸，而是派特工前往各个时间地点，促成一次又一次的爆炸？这种替时空局服役的其实是老年小白，而不是中年小白。安排中年小白去阻止的每一次爆炸，其实都是为了让他老年后知道什么时间、什么地点会发生爆炸，然后再穿越到那里实施爆炸。问题又来了，时空局又不是恐怖组织，为什么要让老年小白偷炸呢？咱们再来开一个脑洞，就像女小白、男小白和老年小白是一个闭环，小白和时空局有可能也是互为因果的，就是因为发明了实验旅行技术。所以老年小白才能穿越到过去翻案，而正是因为老年小白的频频翻案，所以科学家才不断得到经费，在一九八一年时研究出了时空旅行技术，想要阻止他翻案，最后却发现根本无法改变历史，而且这个扎兰克就是时空局的自己人，因此时空局必须要保证中年小白一定会黑化，才能够保证时空局的出现，维护历史的正常运转，形成这个闭环，才是时空局存在的意义。还有网友开了个脑洞，觉得胡子男也是某一阶段的小白，我觉得肯定不是。前面已经盘点过了小白的一生，如果说他人生还有空白的话，那就是他的炸弹客生涯了。但那时的他已经癫狂，和头脑清晰、老谋深算的胡子男显然不是一个人。而且影片最后，炸弹客还有一段话 ：“We're just puppets. We are Robertson. He set the whole thing up. He played us for fools. He's laying out the dominoes. You know we're just watching it fall.” 扎丹克提到胡子男操控的一切，可见胡子男和小白并不属于同一个个体，反而是作为时空局的代表与小白产生关联。最后再聊几个好玩的点：首先，终点小白在男小白穿越前唱了一句酒吧里一直放的歌。后来在终点小白完成任务回到酒吧时，这首歌再次出现。这首歌的名字其实就叫《我是我自己的爷爷》。一个小众的欧美乐队在 Hitco 发布于2006年，歌很好听，歌词也很有趣，但讲的不是时空穿越的故事，而是我娶了一个老寡妇，这个寡妇有个女儿嫁给了我爸，所以我就成了我爸的继父，也就成了自己的爷爷。在电影一开始，中年小白在出发经最后任务前，右手手腕上有个棕色皮带，不断出现又消失，正面和背面镜头是一直有的，但侧面镜头却没有。本来我还以为大有深意，最后才发现极有可能是一场穿帮。同样的穿帮还发生在电影结尾，中年小白在开枪杀死老年小白的时候，用的是六发子弹手枪，但一共却开出了七枪。而之前两次枪战，一次是开了六枪，一次是开了三枪，显然没有犯这种错误。还有一个彩蛋，前面出现过一次的那张真假照片，其实并不在美国的俄亥俄州，也不在德国的汉堡，而是切尔诺贝利核电站的四号反应堆，在一九八六年四月二十六日发生爆炸时的真实图片。另外，在男小白第一次拿起打字机开始工作时，他的右手边有一本名为《一乡一刻的书，这也是本片原著作者罗伯特·海因莱因的作品。这部作品也在1962年获得了雨果奖。而《前目的地》这部电影改编自他的著名短篇小说《你们这些回魂师》。作者以硬科幻小说而著名，多次赢得星云奖和雨果奖，曾被誉为美国现代科幻小说之父。原作讲述的就是小黑招募自己的故事，电影也还原了这个自己生自己的循环。除此之外，电影加入了炸弹客的故事，自己又杀了自己，构成了一个完整的循环。这部电影有个香港译名叫《宿命论》，其实更能体现这部影片的真正内核。小白不管怎么穿越时空，都无法逃脱属于他的宿命，爱上自己，生下自己，以至于杀掉自己，都会按部就班的继续发生。不管怎么挣扎，最终还是徒劳无功。这本身是一部几乎没有特效，但呈现出来的却是硬核到极点的科幻悲剧。本期边缘悬社推荐作品《前目的地》，创意指数 9.5 逻辑指数 8.5 下降指数 7.5 反转指数 9.0 上掉指数 9.0 豆瓣评分 7.8 分艾莱比比评分 7.5 分，片片给出的悬疑惊叹值 8.7 分，必看神作。这里强调一下，偏偏悬疑社自然史偏偏对于各种悬疑片的观后感评分难免会带有主观倾向，和大众口味有出入也是很正常的。使用穿越的影片，偏偏看了很多，要么是平行宇宙，要么是单一宇宙的宿命论，然后通过一些设计去填祖父悖论的坑。但是这部电影里，主角自己就是自己的父母，也是自己的祖父母、曾祖父母，这种填坑的方式确实令人眼前一亮，因此偏偏才会打出一个很高的分数。而且花费了这么多的精力，完成了一个这么长的视频。如果大家喜欢这部电影，喜欢偏片视频里的解读，也希望大家能多多三连支持一下这个视频，别等下次了，点赞收藏。转发、投币、弹幕、留言，可学招呼吧。下期电影评说，咱们再来说一部成本更少的科幻悬疑片，一共只有两个场景，全片没有任何一个特效镜头，脑洞却大到了无限大，大家可以期待一下。这回我就不放点画面了，我就不信你们还能猜得到。拜了个拜。